0: 大城市的孩子们从两三岁开始就玩手机、玩 Pad、玩电脑，而那些居住在偏远的乡村、连电脑都没有摸过的孩子们，他们所等待的只是一座能够引领他们触碰到外面世界的桥梁。作为一家科技企业，我们深知知识改变命运。很多地方的落后，不是真的是物资匮乏，而是思想的意识落后。不能够持续的学习，跟外面的世界脱节。我印象最深的哈，一个孩子，她是一个南开大学的志愿者，是一个女同学。她说：“我今后我的人生当中每一天，我要有一个小时要为别人活着，因为自己的付出能给别人带来价值，是一件特别快乐的事情。我们不是燃烧自己照亮他人，而是在公益助人的过程中引燃心中的火焰，把自己变成了能量十足的小太阳。”大家好，我是郑薇，来自华硕电脑。我所在的 IT 行业可以说是拥抱这个时代最前沿的一个行业。科技呢，在不断的发展，我们的生活也在被不断的刷新。大城市的孩子们从两三岁开始就玩手机、玩 Pad、玩电脑，到如今呢，已经可以有一个机器人的小伙伴了。而那些居住在偏远的乡村，连电脑都没有摸过的孩子们。他们所等待的，只是一座能够引领他们触碰到外面世界的桥梁，而这座桥梁的载体，可能是一堂电脑课，可能是一场音乐会，也可能是一本书、一个人。我自己呢，出生在农村，成长在四五线的城市，现在还记得，在二十几年前刚来北京的时候，我内心的那种受到的强烈的这种冲击。什么时候我的家乡也能像北京那样发展得那么好呢？在座的也也许有一些朋友跟我一样来自小城市，大家也可能跟我一样有过这样的内心的这种冲击，渴望能够为这样的一个呃缩短这样的一个巨大的鸿沟做一点什么。缩短数位鸿沟呢，不仅仅是我个人的愿望，其实也是华硕的愿望。作为一家科技企业，我们深知知识改变命运。在十几年前开始呢，我们开始深入的考察，我们走进贵州，走进西藏，呃，青海。云南、内蒙，走进很多的乡村，开始接触到很多的孩子们，孩子们渴望读书、渴望知识的目光，深深地触动我们。于是呢，从两千零七年开始，华硕开始携手中国科协，共建了华硕科普图书室的项目，计划在五年的时间，投资五千万，在全国要建立一千个华硕科普图书室。到今天为止，我们在全国已经建成了一千零七十座。就在我们捐建华硕科普图书室的第二年，通过深入的实地了解，我们发现，仅仅捐建华硕科普图书室这样的硬件设施，其实还远远不够。很多地方的落后，不是真的是物资匮乏，而是思想的意识落后，不能够持续的学习，跟外面的世界脱节。尤其是近些年来，很多乡村的学校，其实已经有有了非常好的现代化的一个教学设备。甚至有了像钢琴呐、啊、电教室这样的非常先进的设备，但是呢，因为整个学校，甚至是整个村子都没有一个人会使用这些设备，使得这些非常先进的教学设备只能放在那边闲置、蒙灰，起不到应有的作用。看到这些情况，我们开始思考：只有这些硬件的支持还不够，授人以鱼不若授人以渔，还要加强力量，进行软实力的培训。可是这么大的担子，以华硕的人力。其实是远远的不够的，那怎么办呢？于是呢，我们开始邀请有知识、有活力的年轻的大学生走入到我们的行列当中来。这些大学生有热情，只是能力不足，这不要紧，华硕可以组织培训。二零零九年开始，华硕联合中国科协科普部共同推出“你的行动，中国的未来”华硕大学生科普志愿者行动。每年呢，我们会走进高校，招募志愿者。为入围的志愿者们提供落地的培训和网络培训，系统的教授新锐的互联网知识、志愿者的心理建设、团队的组织和管理、演讲口才等多方面的培训，也提供社区的实践公益演练，帮助同学们发现和了解实操中可能会遇到的问题，进一步的调整心态、夯实技能。暑假呢，志愿者们会根据他们生源城市的划分，自行的组队。并制定各组的公益实践方案，选择就近的乡村开展各类的志愿服务。这些满怀赤诚的志愿者们，他们就像一颗颗蒲公英的种子一样，将科普的知识传遍了神州大地。大学生科普志愿者的行动呢，也成了我们的约定和承诺，成了春天播种希望、夏天挥洒汗水、秋天收获成果的一个美丽的轮回，缩短城乡数字鸿沟。这看起来是一个非常大的话题，但是呢，九年来，我们的志愿者们做到了，他们创造了属于自己的公益壮举。九年，三万名大学生志愿者深入到全国三十一个省市自治区的五千个村庄，完成了三万多场的科普讲座，直接惠及的群众三百五十万人，影响的人数超过六千万。从基础的打字上网，一些常见的电脑故障的处理。到如何搜索农畜产品的养殖信息，如何开网店，如何办微商等等，乡亲们需要什么，我们的志愿者们就教授什么。而那些偏远落后的山区，能够听一场像样的 IT 的应用课很不容易。有的孩子们住在几十里远的地方，为了不错过上课，天还没亮就起床赶路。有些孩子原本在家里卧床养伤，拄着拐杖也要过来。面对这样的求知热情，志愿者们也教得特别的用心。一次教不会，就多教几次；集体的课程学不明白，就上门去辅导，帮学校调试教学设备，帮助村民修复电脑故障，给孩子们制作学习资料。我们的志愿者们非常用心，非常尽力，他们只求在有限的时间内为大家提供尽可能多的有效的帮助。这些年。也有越来越多的大学生的志愿者加入我们的行列，甚至有些大学生是通过我们的活动第一次来到农村。他们说，他们有生以来第一次感受到自己如此被他人需要，第一次真正感受到自己的存在的价值是如此的重要。当志愿者们用自己的爱心和知识努力地改变未来的同时，其实那些被他们帮助的人正在以他们自己的淳朴和善良。悄然地改变着这些天之骄子的未来。我印象最深的哈，一个孩子，他是一个南开大学的志愿者，是一个女同学。当时在她结束志愿服务的时候，说了一段话，对我触动非常大。可能很多大学生跟她是一样的想法。她说，在做志愿者活动之前，其实我已经设想好我的人生要怎么走了。他说：“我毕业之后，我要去找一个很好的老公，要组成一个家庭，找一份很好的工作，这样的话就可以幸福地度过一生。但是呢，当他在参加我们的志愿服务之后，他受到了非常大的触动。他说：‘我从来不知道，原来老人家们他们的生活居然就是每天坐在大门口数着马路上通过的汽车。’这个时候呢，他发现原来我可以为这么多人活着。”他说：“我从今以后，我的人生要做一个变化。我的人生当中每一天，我要有一个小时要为别人活着，因为自己的付出能给别人带来价值，是一件特别快乐的事情。”还有一个妈妈，起初呢，因为担心孩子的安全问题，想要劝阻他来参加志愿者的活动。但是在孩子结束实践之后呢，他给我们发来了一条长长的微信。他说：“我能感受到孩子的变化，现在的他更勇敢，更体贴我们。”也更懂得对周围的包容，看到他兴奋地讲着怎样跟团队的伙伴们帮助乡亲们，怎样陪伴留守的孩子们，我特别的感动。非常感谢你们做了如此有意义的活动，非常感谢你们让他因此而成长。九年间，我们收到过无数条类似的反馈，每一条都流淌着满满的正能量。我记得从很多年开始，社会上就有各种质疑九零后的声音。甚至认为社会会垮在这一代人手中，因为我们九零后的孩子们是在蜜罐里长大的。大家认为他们没有体味过人间疾苦，不懂得包容和担当。但是经过这九年的华硕大学生科普志愿者的行动，我想十分笃定地告诉所有的人：只要给他们机会，这些九零后的孩子们一定会让你真的竖起大拇指。这些年来，农村的结构也在发生着变化。留守儿童占到整个农村人口的百分之二十八点二九，超过了五千八百万。因此呢，我们的华硕义创志愿者的行动也将孩子们作为我们重点的关怀对象。在父母缺位的情况下，如何能够给他们提供正确的辅导，帮助他们成为独立、自强、自信的人，这是我们非常关注的问题。除了开展科普兴趣课之外，我们还特别给孩子们设计了安全课。我们的大学生志愿者以爱心和知识帮助更小的孩子们建立对科学的兴趣，建立安全意识，也通过绘画、体育、音乐等文体活动帮助留守的孩子们发现自己的闪光点，建立和谐的伙伴关系。今年我们还特别的有幸邀请到在年轻人当中非常有号召力的南征北战 NZBZ 的组合，作为我们的公益大使，和志愿者们一起深入乡村，给孩子们上音乐课。为孩子们带去欢乐和力量，激励着孩子们勇敢的追逐自己的梦想。接下来和大家分享一段视频。的旋律响起斯，昂首挺胸，扬满了鲜艳的旗帜，扬起。灾难降临时，你我患难与共、哎，互助关爱，绝不无动于衷。真相对白，正是历史，勇敢面对未来。期、啊、盼的英雄们平安的归来，从不妥协、啊，那个尊严不容侵犯，永不让步，每苏力度不如侵占。我不再是从前那饱受欺辱的模样，坚毅的心和脚步，没有谁能够阻挡。我不在乎别人是否对我嘲笑，尽管曾经我也是那样的渺小。乘风破浪，就像他不在长征的路上。誓言捍卫这片大地，利剑般的目光。我为我的祖国感到骄傲，就让五星红旗自由地飘。呃，这就是我们的志愿者们跟孩子们在一起的状态。现在回看起来，还能够感受到当时的温暖和快乐。爱和温暖是会延伸的。这种改变不仅仅发生在志愿者和孩子们之间，也带来了更多的理解和体谅。我记得有一个北京的志愿者，他说过这样的话：以前呢，在他坐公交地铁的时候，每当看到满身尘土的务工人员挤进来的时候，他都会嫌脏而避让；而现在呢，他不再躲了。他还会报以友善的微笑，因为他总觉得那有可能就是他帮助过的某个孩子的爸爸。孩子们希望爸爸在城里面能够过着体面的生活，能够受人尊重。原本可能永远没有交集的两个群体，在这样一种特殊的机缘下彼此融合、相互包容。这场志愿行动所迸发出来的正向能量，也已经远远的超出了我们的预期。年轻人能为未来做点什么？当我们真正的好好的做我们自己，去把我们自己的心量放大，当每个人都坚守光明，活出正能量的自己，自然就会慢慢的感染和照亮周围。而公益不仅在利他，更是在利己。我们是在做公益的过程中，拓宽了对世界的理解和视角，在帮助他人的过程中，不断的提升着自己的能力，不断完善我们的世界观、价值观和人生观。这样看来，我们实在要感谢公益，帮我们实现了自我升级。我们不是燃烧自己照亮他人，而是在公益助人的过程中引燃心中的火焰，把自己变成了能量十足的小太阳。年轻的朋友们，让我们大家一起心怀美好，心怀明亮。我相信，只要我们能够心怀美好明亮的心念，一定会带来更好的行动，更好的明天。谢谢。